0: Ok, acuérdate de esto, el deseo de Dios es que regresemos a casa Y que tomemos de la mano a alguien y que regrese a casa Ahora vas a ver por qué, vámonos a Lucas, Lucas 15, 11 traes tu Biblia y ya la abriste y ya estás en ese versículo, vas a decir, ah, esta ya me la sé. Y si no, en mi Biblia dice la parábola del hijo perdido. ¿Quién más tiene Biblia física? Que me diga el título que viene en ese capítulo. Parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. ¿Quién más? Sam. El Padre Amoroso. Igual. El Padre Amoroso, el Hijo Pródigo y la parábola del Hijo Perdido. Sale, tenemos 40 minutos para terminar esta clase muchachos. Vamos. Vamos desde Lucas 15:11. Un hombre tenía dos hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Adelante. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. El que sigue. Por fin recapacitó y se dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, "Papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se ya no merezco que me llame que se me llame tu hijo." Pero el padre ordenó a sus siervos, "Pronto Traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pero él le contestó fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Ya lo habías escuchado esta historia? Dicen que es la del hijo pródigo, la del hijo perdido. ¿La de qué, Sam? ¿La de el padre amoroso? El padre amoroso. Yo también no creo que el título, yo la verdad no creo que el título sea ni, el, ni la parábola del hijo perdido, ni la parábola del hijo pródigo. Yo creo que es la parábola del padre amoroso. ¿Estás conmigo o no? Acuérdate que antes... Eh, o cuando encontraron las escrituras eran un solo escrito, no venían ni por capítulos ni por versículos y mucho menos por títulos. Entonces los títulos se colocaron para tener referencias. Si yo les digo, ah, la parábola del hijo pródigo, ah, ya te la sabes. Pero si yo te digo, la, palabra, la, pa la parábola perdón, del padre amoroso, no vas a saber cuál es, ¿cierto? Yo por lo menos no sabía. Yo. Entonces, esta historia no habla de un hijo que se perdió, ¿verdad? Habla de dos hijos. Sí habla de un hijo que se perdió, pero habla de dos hijos. Uno dentro de la casa y otro fuera de la casa, pero ambos están perdidos. A ver, ¿cómo? Barajémela más despacio. ¿Cómo que los dos estaban perdidos? El énfasis no es mostrar lo malo de los hijos de esta historia, sino mostrar la gracia del Padre. Por eso se, pudri, se pudiera titular o se titula la parábola de qué? Padre. del Padre amoroso o la parábola del corazón del Padre. ¿Quién, estaba, ¿quién contó esta historia? Jesús, ¿verdad? Fue Jesús. No fueron sus discípulos, bueno, sus discípulos la registraron, pero el que lo dijo fue Jesús. Y probablemente estamos leyendo la porción de las escrituras más poderosas. Perfectamente nos pudiéramos tomar dos, tres, cinco horas hablando este tema, pero hoy lo vamos a hacer en 40 minutos, espero. No te duermas porque esta historia se va a poner Padre muchas veces no prestamos atención a los detalles muchas veces lo leemos de corrido y estamos ya predispuestos de que ah, es la parábola del hijo que se fue y que regresó no fíjate ahorita nos vamos a ir sobre los detalles vamos a evaluar al hijo menor o las acciones del hijo menor vámonos a lucas 15:12. nuestro el mensaje del día de hoy se va a basar básicamente va a estar basado en lucas 15 en la parábola del hijo pródigo, de ahí no nos vamos a mover. Lucas 15:12 dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. El hacer esto, el hacer esto, que el hijo llegara y oye papá, herédame en vida, era deshonra. Era deshonroso. Ustedes saben que anteriormente pues, los judíos o el imperio romano se basaba con muchas reglas. El pueblo judío en especial para esto era deshonra para el padre. Era un insulto. Casi, casi le decían, no me importas, me vale más tu dinero, me vales más vivo que muerto. O más bien, me vales más muerto que vivo. Estorbas a mis planes. Eso es lo que el hijo le hizo saber con sus acciones al padre. Es heredame ya. Eh, pero también había una ley para esto. Fíjate, para esto, para los judíos era deshonra. Entonces el papá tenía la obligación o la opción de llevar al hijo que lo deshonró a la mitad o en la plaza del vecindario para que éste fuera apedreado por otros padres hasta morir. Esa parte no te la sabías, ¿verdad? Dato perturbador. <risa> un dato perturbador esto era deshonra para el padre tú al pedirme la herencia me estás deshonrando entonces había una ley ¿y qué hizo el padre? lo llevó a la plaza para que lo apedrearan y lo mataran ¿verdad? y termina la historia ¿sí? ¿están espantados? no les estoy gritando así hablo ¿eh? no, el papá dijo Okay. es lo que quieres me estás deshonrando pero es lo que quieres sale vamos a partir la herencia lo quieres tómalo vamos a lucas 1513 13 dice poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano fíjate bien fíjate en los detalles allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia Dice tomándolo todo rápidamente Las herencias no eran solo dinero Eran ganado, tierras, propiedades Para juntar ese dinero ¿Qué se tenía que hacer? Dice poco después el hijo menor Juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano No te vas a llevar las tierras ¿verdad? No te vas a llevar las propiedades ¿Qué creen que hizo? Vendió, Vendió todo y dice, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, vendió todo rápido. O sea, lo mal vendió. A él lo que le urgía era el dinero, no la propiedad. Él lo que quería era irse a otro país. Lo mal vendió. Fíjate, aborreció al padre o lo deshonró. Aborreció la cultura del padre y se fue a otra nación, o sea, no quiero saber nada de ti, me voy, me voy de aquí, no va a quedar nada, Lucas 15, 13, el 14, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. No sabemos cuánto tiempo el hijo malgastó el dinero, no sabemos si fue una semana, si fue un día, si fue un año, si fueron cinco años. No, no dice, no dice. Quizá fueron años y años, pero cuando se gasta sin medida y en crisis, se colapsa, se colapsa. Es la fórmula perfecta para que, tu, para que tu estabilidad económica colapse, despilfarras cuando hay crisis están como regañados vámonos al, al 1515 dice así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos lo mandó a cuidar cerdos Se ofrece este cuate como cuidador de cerdos hoy en día la crianza de cerdos es un negocio Muy grande Muy, muy grande Uno diría, bueno, ¿por qué no aprendiste A criar cerdos y pusiste tu propia Granja de cerdos? ¿Sí o no? ¿Comemos cerdo? Pero Es un contexto judío Es un contexto judío Recuerda que los judíos Tienen una serie de animales Prohibidos de tocar De comer De criar Y el top número uno es El cerdo El cerdo El cerdo Fíjate bien todo lo que ha pasado El hijo menor Fíjate todo lo que ha pasado Estamos, estamos Juntando el rompecabezas No tocan cerdo No comen cerdo Y mucho menos Son cuidadores de cerdos Mucho menos Lo que Jesús nos dice Es que cuando el muchacho Peleaba con los cerdos Es que había caído Lo más profundo Y en vergüenza absoluta Vaya dato perturbador no le habías puesto atención a eso, ¿verdad? Tú decías, pues daba igual que cuidara a cerdos a que cuidara a gallinas. ¿No? Jesús estaba dando una lección. Y esos son los detalles que no vemos en estas historias. ¿Sí me están siguiendo o no? No te duermas, esto estaba bien padre. Había caído en lo más profundo y en vergüenza absoluta. Posiblemente si Jesús estuviera contando esta historia Gracias Posiblemente si Jesús estuviera contando esta historia Hoy diría Se hizo adicto a la heroína Dormía en la calle Y ofrecía su cuerpo a otros hombres Eso es caer en vergüenza absoluta Eso es, el, eso es lo que diría Jesús hoy no te diría, es que se iría a cuidar los cerdos, no, 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 no. Te diría, es tal la vergüenza de ir a cuidar a los cerdos, que es como si cayeras en drogas, no tuvieras con qué pagar y entregaras tu cuerpo a otras personas. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, tocó fondo en un estado de vergüenza completamente. vendió sus zapatos digo en la historia no dice precisamente que vendió sus zapatos pero cuando llegó con su padre le dieron calzado Sí, no dice que se lo cambiaron es le dieron calzado el hijo iba descalzo otro dato perturbador en el imperio romano los únicos descalzos eran los esclavos repito porque pasó el camión en el imperio romano los únicos que estaban descalzos eran los esclavos ¿viste hasta dónde cayó? ¿viste hasta dónde cayó? se convirtió en un superviviente. Dejó de vivir para sobrevivir. Vivía cuando derrochaba. y A lo mejor tenía planes a futuro. Pero cuando se gastó toda la lana, todo el dinero, él vivía día a día. Sin planes, lo que cayera pues se lo comía, dice ahí la palabra de Dios, que no les daba nada, él no recibía nada, él literalmente cuando cuidaba a los cerdos, se metía con los cerdos a comer, o lo que dejaran los cerdos, él se lo comía, no tenía absolutamente nada, fíjate ya pasamos por tres fases, por vergüenza, por esclavitud, y por supervivencia. Vergüenza, esclavitud y supervivencia. Y ahí es donde estamos la mayoría. Los que hemos abandonado la casa del Padre. ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? Yo lo recuerdo perfectamente. Como si hubiera sido ayer. Vergüenza, esclavitud y supervivencia. Cuando le decimos a Dios, no te quiero en mi vida, me sirves más muerto, no quiero vivir en tu casa y rompo el vínculo contigo, voy a hacer mi vida a mi manera, terminamos. Avergonzados, esclavizados y en supervivencia, en modo supervivencia. Pensamos que las borracheras, las fiestas, el sexo, lograr el éxito profesional, vivir la vida loca, nos hace mejores pero nos convierte en vergüenza, esclavitud y supervivencia. O sea, tú y yo no tenemos opción. Cuando decidimos entregarle nuestro libre albedrío a nuestro Señor y te alejas y no te estoy amenazando y te estoy diciendo, esto es lo que te va a pasar, no lo hagas. Estás mejor en casa de tu Padre. Estás mejor de este lado. La fórmula perfecta, si tú te vas... te apartas de Dios es, vas a caer avergonzado esclavizado y vas a ser un superviviente no sé cuál sea tu historia pero de seguro terminaste avergonzado, esclavo y superviviente yo así era vámonos a Lucas 15, 17 dice por fin recapacitó y se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre dice la versión nueva traducción viviente dice cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre ahí estaba ese hijo que, que, que habla de, 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 de nuestra historia y, y tiene que ser así lo tienes que reconocer, esta historia muestra un tiempo de inflexión o de ruptura. Cuando él dice, por fin recapacitó, por fin recapacitó, o cuando, o aquí dice, finalmente entró en razón. ¿Quién tiene otra versión? Le cayó el 20. ¿Tienen otra versión? Otra versión dice, entró en sí, entró en sí, ¿qué estoy haciendo? La palabra que Jesús dijo es, entró en sí, en griego la palabra es arrepentimiento, despertó de un sueño y lo vio, vio las cosas de otra perspectiva, entró en sí como si hubiera estado soñando, como si estuviera, como si estuviera conectado a la Matrix ¿Vieron esa película? Como si estuviera conectado a la Matrix. Recuerden que era un mundo alterno. Y de repente despierta y viene con el arrepentimiento. y Dice, ¿qué estaba haciendo? Hay un punto de inflexión. Es un punto de caída. Punto de inflexión es donde pum, cambia de dirección. Y es lo que está pasando con el hijo. Con el hijo menor. Hoy en día... Eh, hablando del arrepentimiento, hoy en día se habla mucho del, del arrepentimiento y, y muchas veces lo confundimos y hay que tener cuidado Muchas veces el que tú llores o No es que estés arrepentido, tiene que haber un arrepentimiento genuino y ahorita les voy a explicar cómo, cómo que un arrepentimiento genuino tiene que haber un arrepentimiento genuino cuando cambias la mente cuando despiertas ves las cosas de otra pers perspectiva y a veces se confunde la vergüenza con arrepentimiento es que a lo mejor mi vida pasada me da mucha vergüenza pues sí, pero no estás arrepentido. O remordimiento, o culpa. Y son dos cosas muy alejadas. ¿Sí? ¿Qué vergüenza da cuando la gente ve en dónde hemos caído? Eso no es arrepentimiento, es vergüenza. Y la, y la vergüenza no cambia a nadie. Apúntalo. La vergüenza no cambia cambia a nadie, puedes pasar tu vida avergonzado y no cambia nada, puedes ver cómo te hundes en el alcohol, en las drogas, en el sexo, pero eso no cambia nada, o a nadie, pero este muchacho se arrepintió y se ve claro cuando cambia de perspectiva, mi padre ha sido bueno, incluso los siervos viven mejor que yo, mi padre es bueno, y no lo vi, cambió de perspectiva y renunció a ser víctima. Yo soy el pecador, lo, 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 lo está aceptando. No la cultura, no las circunstancias, no lo que me hicieron, soy yo. ¿Me sigues? Jesús no puede salvar a las víctimas. Ay, es que, es que. Jesús no puede salvar a las víctimas. El espíritu de víctima te está bloqueando para el cambio. Jesús solo puede salvar a pecadores que sepan, que se sepan responsables de sus pecados y que dicen: Yo soy el responsable. Yo soy el que fui, me metí a la cantina, me emborraché, hice de las mías, yo fui. Es que estaba deprimido y me fui por ahí con mis amigotes. No les eches la culpa. Eres tú. Cuando tú empiezas a reconocer o cuando yo empiezo a reconocer que yo soy pecador, que yo necesito cambiar, que yo necesito al Padre, ese día Jesús obra en tu vida. Pero si pones trabas, si pones pretextos, Dios no va a hablar, no, no va a obrar, perdón. mientras digas que el responsable es tu papá o tu mamá o tu profesor o tu marido hasta que no asumas que el responsable eres tú no hay cambio por ejemplo muchos leen la historia de Adán y Eva y dicen ¿por qué Dios los sacó del Edén? ¿por qué los expulsó del Edén? y Dios no los dejó adentro y dicen ¿por qué Dios no los perdonó? Yo tengo muchísimo tiempo leyendo la Biblia, bueno, más de un tiempo para acá. Y en Génesis 1, 2, 3, no he encontrado la palabra perdóname. A ver otra vez Sergio, sí, hay gente que dice, oye, ¿por qué no los dejaron? ¿Por qué Dios no los dejó en el Edén y ahí trató con ellos? ¿Por qué los expulsó? Yo te digo, porque no, nunca se dijo la palabra, Dios, perdóname. Nunca. Pero ¿sí saben qué, 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 qué encuentras? Dios se presenta con Adán y le pregunta, ¿por qué has comido? Y Adán le respondió, yo, yo... La mujer que tú me diste me ofreció. Va con la mujer y le dice, la mujer. Dice, y después va con Eva y le dice, ¿por qué comiste? Y le responde, yeah. es la serpiente que tú dejaste entrar. Y después va con la serpiente y la serpiente ya no estaba. Ya Satanás estaba. Yes. ¿Sí o no? Entonces el día que tú dejes de decir ¡Yo! Es que es mi marido Y predica, y predica el, el pastor Y trata bien a tu mujer Porque si no te vas a ir al infierno Hoy viejo, hoy, hoy, hoy Es para ti, sí, es para ti Clarito, clarito Me lo mostró el señor Que era para ti por eso venimos, para que tú cambies. No es por mí, ¿no? No es por mí, es por ti, para que tú cambies. ¿Sí o no? Si sí, dice la Escritura que, que no te tienes que alejar de Dios, ¿ya ves, viejo? ¿O ya ves, vieja? El día que tú asumas y digas, Señor, yo he pecado, yo me he alejado, ese día Dios va a tratar con tu vida, antes no, yo, la esposa que tú me enviaste, ponte el cinturón de seguridad, si ¿Sí vieron que les pusimos cinturón de seguridad en las sillas, ponte el cinturón de seguridad porque esto te va a volar, fíjate, lo que sigue está uh, Lucas 15 18 no vayas ni al baño, no vayas ni al baño quédate en tu lugar tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti el hijo me imagino que metió algunas al algarrobas ahí a una maleta y se fue y Dice: esto es lo que encontré con los cerdos, vamos con mi papá regresó con su papá ¿Te imaginas esa escena? ¿Te imaginas cómo iba el cuate? Imagínate esa escena, voy con mi papá. ¿Pero con qué cara voy? Ya sé, cuando llegue a casa, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Muestras de arrepentimiento. Lucas 15:20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía, fíjate, fíjate, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Su papá lo ve a lo lejos. ¿Qué significa? ¿Quién vio primero? ¿Quién vio primero a quién? El papá El papá lo vio ¿Por qué? Porque el padre ve El padre ve El padre te ve Inclusive antes de que tú lo veas ¿Sí? Y porque tiene la expectativa el padre, fíjate El padre desesperado todos los días Viendo por la ventana Esperando a ver si su hijo regresaba Yo creo que con los que estaba Con sus mismos siervos Cada que se asomaba a la ventana Para ver si su hijo venía Yo creo que le decían ¿Sabes qué? El amo se está volviendo loco Yo creo que eso decían se queda horas sentado mirando de lejos, con alguna expectativa, y cuando lo ve, imagínate que tú estás esperando, <risas> se me vino a la mente, imagínate que tú estás esperando el paquete más esperado que has comprado en Amazon, pues checas en dónde va, checas si ya llegó, vuelves a checar si ya llegó, y de repente llega ese paquete corres porque lo has estado esperando fue lo mismo con el padre cuando lo vio salió corriendo y esta es la parte otro dato otro dato toma nota y esta parte que ya habías leído nunca te diste cuenta un señor con estas características no pueden correr Yo imagino que cuando Jesús estaba Digo, ya de todos los datos que les he dado, cuando Jesús estaba contando esta historia a los fariseos, los fariseos ¡ah! se desgarraron las vestiduras. ¿Cómo puede ser? si alguien con las características de este señor no puede correr ¿por qué? uno, por su edad dos, porque no tiene la necesidad de correr él es el amo de la casa, corren los siervos el amo no corre si hay necesidad de correr le dice, hey tú, ve y corre y tráeme eso y el siervo va y corre ¿Y quién corrió? El papá. El papá. El papá. corrió. ¿Cuántas veces has leído esta historia y estos datos te los había saltado? Yo un chorro de veces. Los hombres de cierto linaje o cierta posición social no corrían. ¿Se acuerdan por qué? Hay una palabra de Dios que dice, ciñete, ciñete y sírveme, dice el Señor. Ciñete. Traían sus vestiduras, se las levantas y vas. No de que, ay Señores, que no te puedo servir porque como en mi posición no, no puedo correr ni caminar, pues no te puedo servir. El Señor dice, ciñete. Y fue lo que hizo el Padre. Corrió, si ¿Sí, te lo imaginas, si ¿Sí te lo estás imaginando, te lo estás imaginando, Ay, muy bien. ciñete y sírveme, dice la palabra de Dios. ¿Qué es? Pues amárrate en la cintura del vestido y muévete, sírveme, es lo que hacen los esclavos. Pero los ricos no corrían, no hacían movimientos bruscos y literal. Este padre se remangó su túnica renunciando a la honorabilidad. Renunciando a la honorabilidad, se ciñó mostrando las pantorrillas. De otra forma, no puedes correr. Yo creo que sus siervos decían: Se ha vuelto loco, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Si él es el amo pero cuando se trata de un hijo perdido el padre no tiene honorabilidad es lo que estoy esperando corro tras eso eh, si no has leído filipenses 2 aviéntate filipenses 2 Dios Dios se desvistió de su gloria y se metió en un cuerpo de hombre, o nació como hombre, para nacer desnudo. Para nacer desnudo en un portal... Cuando Él era Rey, dice la Palabra de Dios, se despojó. ¿Y sabes para qué? Para correr tras de ti y tras de mí. Yo creo que, yo creo que cuando se tomó la decisión en el cielo de que, ¿sabes qué, Padre, yo voy? Gracias. ¿Sabes qué, Padre, yo voy? Los Ángeles, no Los Ángeles, California. Los Ángeles y los demonios dijeron, ¿qué le pasa? Como le, como le dijeron los siervos al Padre, ¿no? Cuando salió atrás de su hijo. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo que te vas a cómo que te vas a quitar tu capa o inclusive hasta tu armadura de rey para ir por estos? Fue lo mismo que los siervos dijeron. Es como, o sea, sales corriendo por alguien que te deshonró. Dios, Dios se humilló a sí mismo por amor Haciéndose hombre Amén Entonces El padre sale corriendo por su hijo ¿Por qué? ¿Por qué sale corriendo? Número uno Porque lo esperaba con ansia Número dos Porque al ver Al haber Deshonrado al papá, cualquier siervo que lo encontrara, lo podía matar. Vaya dato perturbador. También no te habías fijado en ese detalle. Al haber deshonrado al papá, cualquiera, inclusive el hijo mayor lo pudo haber matado por eso corre y el padre sabe que tiene que llegar primero lo tiene que atrapar si le van a pegar al hijo le tienen que pegar a él también y es lo que hace Dios cuando va a nuestro rescate Es lo que quieras con él, conmigo. ¡Uh! Entonces lo atrapa, lo llena de besos y le cae el discurso. Dice, cállate, 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 no me digas. Ven. Y lo abraza. cuando lo abraza? Cuando está bañado ya que le puso las vestiduras no. no lo abraza cuando viene todo cochino y oliendo a <ríe> y oliendo a puerco ¿sí o no? ese abrazo ese abrazo te va a transformar. Ese abrazo transformó al hijo que se fue. No le dijo, hazte para allá. Dijo, véngase. hoy papá, pero perdóname, te voy a ensuciar. Vente. Y lo agarró. Así nos agarra Dios. Lucas 15, 20. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre eh, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó necesitas el abrazo de un padre una vez que el padre te abraza ya no necesitas amor barato ya no necesitas amor barato buscando hombres o buscando mujeres o satisfacerte en la pornografía o publicando tus fotos para que te den like no no lo necesitas una vez que llegas con Dios, ese amor barato ya no lo necesitas. Sí, sí. Es que necesito subir esta foto para que la vean y me den like. Espérate, te hace falta amor. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Es un síntoma que, ne que, que necesitas amor y necesitas ser transformado. Lucas 15, 22. Recta final, muchachos. Recta final. Pero el Padre ordenó a sus siervos pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies no traiga sandalias, acuérdense te viste el padre te viste y te da el mejor vestido de la vergüenza te dice ven, hay ropa nueva para ti acuérdate que la ropa en la Biblia representa un estado por eso les decía los fariseos rasgaban sus vestiduras porque estaban muy enojados entonces estamos hablando de ropa habla del estado en el que estás a él le dan ropa nueva es una vida nueva descalzo no querido ven tu calzado nuevo papá Ven, no eres esclavo eres el hijo ya no eres esclavo, a lo mejor fuiste esclavo, pero aquí tú no eres esclavo, tú aquí eres hijo y heredero, tenga sus zapatos. El anillo representa la autoridad para cerrar contratos en nombre de la familia. O sea, tú dejaste de ser un superviviente, tú eres un heredero. Ese anillo te da acceso a la riqueza de la casa. te da acceso a la riqueza. Ese anillo te da acceso a la riqueza. Lucas 15, 23. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. 24. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer la fiesta. Organiza una fiesta, el papá, que se entere todo el pueblo, mi hijo ha regresado, estaba muerto, pero ha revivido. Y matan al becerro más gordo e invitan a todo el pueblo para decirle, sí, yo lo he perdonado, ni se les ocurre echarle nada en cara para dejar las cosas claras es a ver, vamos a hacer fiesta para que todo el mundo se entere que tú estás aquí y en la condición que estás el heredero ahora otro dato otro dato regresate al 23 traigan el ternero más gordo y mátenlo. Para celebrar un banquete La fiesta de la gracia No es barata No lo es La fiesta de la gracia no es barata ¿Y qué creen? Alguien tiene que morir ¿Quién muere ahí? ¿Quién? Ahí muere el ternero O el becerro para que en la mesa hubiera carne ¿sabes qué significa? es Él, es Jesús Él les dijo en la, en la última cena alguien se tiene que sacrificar para que tengan vida la gracia no es barata ¿verdad? cuando tú recibes a Jesús estás recibiendo esa muerte que no fue barata Sí. la gracia de Jesús cuando te das cuenta que ese becerro fue degollado por ti o Jesús que fue clavado en la cruz te cae el 20 de lo que realmente hizo ahora había otro hijo se acuerdan el hermano mayor vámonos al 25 dice mientras tanto mientras la fiesta tomaba lugar el hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercó a la casa oyó la música de baile ¿Vale? entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. ¡Sano y salvo! Llegó y dijo, ¿esto qué es? ¿De qué se trata o qué? Le dicen, ¿hay fiesta porque tu hermano regresó? Nada más por eso, 28. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera pues el hermano pues obviamente estaba enojado ¿eh? pero el padre que dice ahí sale a buscarlo fíjate ¿por qué sale a buscarlo? ¿qué cuando buscas algo ¿por qué lo buscas? porque, porque normalmente lo tienes perdido ¿verdad? entonces por eso lo buscas entonces, el hijo en casa, pero perdido. 29, vamos a terminar. Otros 50 minutos más. Pero él le contestó, fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos? Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha, despilfarrado tu, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo y ojo aquí dice mandas matar el ternero más gordo o sea no era cualquiera era el ternero más gordo el mejor ¿por qué? Pues porque hasta el hijo se enojó Dice, ah, bueno, pero mataste ahí a un perrillo que andaba por ahí. No, mataste al becerro gordo. Hijo mío, le dijo, le dijo a su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, le dijo, a ver, a ver, a ver, checa tu mano. ¿Tienes un anillo? Sí, ya, lo tienes todo. Si has vivido como un mendigo, mendigo, ¿eh? es porque no me has conocido. ¿Y saben por qué lo digo? Si realmente estuviera conectado al corazón de su papá, cada tarde que veía a su papá angustiado asomándose por la ventana, hubiera ido a buscar a su hermanito, pero lo único que le importaba era el dinero del padre. Y pues estaba enfadado por el becerro, el vestido, el calzado, el anillo... Porque él sabía que todo eso venía de... De la herencia que le tocaba a él. ¿Se acuerdan que al inicio decían, bueno, partimos en dos la herencia, uno ya se la gastó, entonces la otra, el otro 50% viene de... De la herencia del hermano. Ah, fue una actitud como, como de has tocado lo mío. Aquí le ha pasado de que no, Dios, no, 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 no a ver, espera, espera, espera. Sí, 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 úsame, pero quiero seguir teniendo mi trabajo. Sí, 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 úsame, pero mándame allá al club de golf. ¿No me vas a mandar a Afganistán? No, hombre. ¿Sí o no? Hijo. Recta final. Lucas 1532. Dice, pero teníamos que hacer fiesta, acuérdense de decirle papá y alegrarnos. Porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Lo más importante de esta historia es que el hijo menor termina dentro de la fiesta. El hijo mayor no se sabe, no dice si entró. La fiesta significa el cielo, el gozo, el gozo en el cielo. ¿Sí lo ves de esa manera? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿El hijo menor? ¿El hijo mayor? ¿Quién eres? No me digas, examínate. ¿El hijo mayor que nos busca a ti y a mí? Se llama Jesús. Va de nuevo. El hijo mayor o el hermano mayor que va y te busca se llama Jesús. Amén. Amén. Recuerdas que en la palabra de Dios dice que él es el más grande de los hijos. Entonces él te busca, no como este otro hijo. ¿En dónde te encuentra esta palabra el día de hoy? ¿En dónde? Si eres el hijo menor, arrepiéntete y vuelve a casa. Si eres el hijo mayor, alíñate. Si eres el hijo mayor que vive en casa de Dios, alíñate y conéctate con el corazón del Padre. El Padre quiere salvar a sus hijos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Qué bueno, qué bueno que esta parábola ya no la vas a volver a ver igual. Esta parábola tiene mucho significado. Yo por eso les decía y nos podemos pasar horas y horas hablando solamente de este tema. Pero ya viste que tiene mucho significado. Muchas veces decimos, ah, es que es el hijo que se fue y el que regresó. No, no, hay un trasfondo. Y ese trasfondo hoy lo conociste. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres el hijo mayor? ¿Eres el hijo menor? Si eres el mayor, perdón, si eres el menor, regresa a casa. Ya, es tiempo que regreses a casa. Ya basta. Si eres el hijo mayor, alíneate con Dios. Sigue con Dios. Conoce a Dios. Conoce. Métete más con Él. Amén. Bien, ponte de pie, vamos a orar. Gracias por la enseñanza del día de hoy, Gracias, Padre Santo, por, por todo lo que nos has enseñado hoy, Dios. Pues gracias, Padre. Gracias, Dios, porque ya no vamos a ver igual esa parábola, Dios. Gracias, Dios, porque tú en cada historia nos muestras cada uno de los detalles finos que de hay en esa historia. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has sacado de toda vida de vergüenza de deshonra, de, de supervivencia, Dios, gracias, Dios, gracias, porque tú nos has traído a una vida de honor, de vida en abundancia, Dios. gracias, gracias, Padre Santo, porque tú nos has sacado de lodo, tú nos has sacado de, de vivir con los cerdos, Dios, gracias, porque tú nos has separado, gracias, porque ahora vivimos en tu casa, Dios, gracias, porque tenemos nuevo vestido, nuevo cansado. hemos dejado de ser esclavos. Nuevo vestido, hemos empezado una vida nueva. Ese niño, Dios, que es tu herencia. Gracias, Dios, por esa herencia que tú nos das, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, gracias. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque tú has corrido atrás de nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque tú te convertiste en hombre. Naciste como un hombre, Dios. ¿Para qué? Para ir tras de nosotros, Dios, gracias, Padre, porque tú no tienes la necesidad de salir corriendo y lo haces, lo hiciste, Padre, gracias. Gracias, Dios, por este mensaje, Dios, gracias, gracias, Padre, pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, los que no pudieron venir también, los ponemos en tus manos, Dios, ponemos en tus manos también la vida de los pastores que están de viaje, Padre, Traerlo, tráelos con bien a casa, Padre. Gracias Dios poderoso, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre Dios y a ti pertenece todo Padre. Gracias Dios, gracias por este inicio de semana, gracias Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.